0: 早几天，我把我高中买的那本《蒋勋说宋词》翻出来了，然后我就背了这本书开篇的前三首词，是李煜嘛？他一开篇写的是第一首是《玉楼春》，晚妆出了明积雪，春殿冰娥鱼贯列，凤箫吹断水云弦，重按霓裳歌遍彻。临风谁更飘香屑？醉拍栏杆情未惬。归时休放竹花红。待踏马蹄清夜月。我希望我没有念错字、啊。第二首是《破阵子》。四十年来家国，三千里地山河。凤阁龙楼连霄汉，玉树琼枝作烟萝。几层石干戈？一旦归为臣虏，沈妖攀鬓消磨，最是仓皇辞庙日，教坊游奏别离歌，垂泪对宫娥。第三首是他的《相见欢》，林花谢了春红，太匆匆，无奈朝来寒雨晚来风。胭脂泪，留人醉，几十重？自是人生长恨水长东。然后我稍微看了一下，还没有，我只看了几页，然后就没有看了，因为背首词，然后他就背倒是花不了几分钟，但是过了几分钟之后又忘记了，所以我又来就是反复的重新背了一下这三首词，现在就是印象还挺深刻的，就是不会忘了。有一个段落啊，我是，就是我知道对李煜有一个印象，就是他是有赤子之心的人。但是我重新看到这本书里面写的一小段，我就是对他又重新有了一些新的认识。虽然我以前看过这本书了，是这样写的：文天祥的《正气歌》，方苞的《左中毅公逸事》。林觉民的《与妻书》为什么会被选进课本？不见得，因为他们是真正优秀的文学作品。在这样的背景之下，我们才会觉得，当李后主写出“垂泪对宫娥”的时候，颠覆性有多么大。就是他那个，是《破阵子》里面那个“垂泪对宫娥”最后一句。最是仓皇辞庙日，教坊犹奏别离歌，垂泪对宫娥。这里，在这样的背景下，我们才会觉得李后主写出垂泪对宫娥的时候，颠覆性有多么大。他等于是打了已经习惯于伪善的文学传统一个耳个一个耳光。他就是不要垂泪对家园，而要垂泪对宫娥，这是他的私情。这是在我们的生命当中是令人羞怯、令人难以启齿的部分，只有天真烂漫的李后主才如此坦然地写出来。我一直很感动于王国维在《人间词话》中给予李后主新的定位，不然在整个文化传统中，我们甚至都会怀疑，到底应该把它放在一个什么样的位置？就是这个垂泪对宫娥这个地方。对李煜确实又有又有了新的认识，就是肃然起敬了起来。还有一段也是关于这个垂泪对宫娥的这里，王国维对李后主的评论有非常动人的部分。文学的创作、艺术的创作最为重要一点就是，最重要一点就在于是否真实。如果存在作伪，那是有问题的。可是，当文化传统要求文以载道时，我们往往不得不作伪，不能不载道。李后主写的垂泪对宫娥，如果以现代视角来看，刚好颠覆了人的伪善的部分。所以，王国维认为他从此以后，也有世家基督，也有世家基督，但和人类罪意、罪恶之意。他到北方之后，觉得身上背负着亡国之君的罪过。后来的宋徽宗，宋徽宗也是如此。他们完成了文化上的角色，却输了政治上的角逐。<音>看完这两段之后，对，对李煜又有了新的认识，就是以前有了一个这样的概念，但是。看完这本书的这前几页，对他又有重新的加深了这个印象，加深了他这个，它就是他的整个人物形象就立体了起来。原来通过一首词就能让一个人的形象，能让作者的形象立体起来，这个我觉得还蛮神奇的。我前天还是什么时候？哎，我总是就是每天过得都差不多，所以就忘记了就是什么事情发生在什么时候。我终于出门了一趟，我是想去试试一件背心。然后我刚走进那个试衣间的时候，那个工作人员，那个工作人员就问我几件，但是刚但是那个工作人员吧，就是。他很高，是个男生，然后他的声音很大，还很凶。我当时一走进去的时候，我没有抬头嘛，我就是看着我的那个篮子，拿的那个衣服篮子，我就一下子就愣住了，被他吼的，就他那个声音啊，就从我的。头顶斜上方传下来，知道吧？我都不敢抬头看他，就是他真的非常凶。然后我当时就真的非常无语，但是我又怂，不敢表现出来。然后我就默默说了一下，好像是四件，因为我也不记得了。其实我拿衣服的时候，然后我就数了一下，然后当时他又很不耐烦的就把那个夹子拿掉，他自己也数了一遍，然后他就给我那个牌子让我进去，就是。就是，我一直就是想这件事情，就是，就是有被凶到可以说是，尤其是那当下的时候，我特别懊恼的这一点就是，我当时被吼的，就是愣住了的。我应该立即反击，干嘛要凶我对吧？太凶了那个工作人员，我连头都没敢抬。然后我试完之后，我就。赶忙的把那个篮子放出去，放在他边上，然后就走了。哎，就很生气。本来开开心心的去试衣服，最后就是败兴而归。是不是有一个这样的词啊？败兴而归？不知道了，随便吧。说起就来气，不知道这工作人员，就是我觉得，就是所有的工作人员。他们可以冷漠，我觉得无所谓。就是他的声音可以非常的就是冷静冷漠，我不需要他有多么热情，但是他不能够太凶，对吧？也不能够没有素质。虽然我也不是很喜欢那个海底捞的工作人员，就是尽管他们非常热情，但就是太热情了，让我有一点心理负担。我形容一下，我就去过两次海底捞。两次给我的感觉都是有种受宠若惊，不知道就可能我们的就可能我我个人的出去吃饭的经历，服务人员都不会就是那么热情，有的甚至就是非常没有礼貌。但是，对吧？就是也不单呃也不单单是吃饭这一件事情吧，就是很多行业啊，比如说去车站买票啊，比如说。什么地方的那种工作人员啊，就是素质都不是那么高，就我个人经历啊。但是呢，那个海底捞的工作人员就是非常热情，就是热情到让我非常有负担。我第二次去海底捞的时候，就是中途想上厕所，然后我就问了一个工作人员。就是，请问一下洗手间在哪里？然后他就给我，就是做了个手势，一个这边请的手势，给我指了一下方向。然后我走着走着吧，中途又碰到了一个，就是那个过道那儿，就是通往洗手间过道那儿，又碰到了一个工作人员。然后他说：“呃。”洗手间在这边，然后他也做了一个那个这边请的那个姿势给我指那个方向。再然后，我在那个洗手台还是哪里，就那个门口又碰到了一个工作人员，哈哈哈！就是他又让我<笑>这边请的动作，就是海底捞上厕所的这个感觉啊！那一天就是。像铺着红毯似的，你知道吧？就是这里一个工作人员，那里一个工作人员，整条道上全都是有工作人员，然后给你指洗手间的方向。接着，这还没有完，我上上完厕所出来之后，刚好那个洗手台那儿有个有个人在那里擦那个台子，擦那个水吧。然后那个洗手台不是特别高的那种，就是稍微要弯点腰。然后我去洗完手之后，他那,那个人就马上帮我抽了两张纸递给我，因为那个洗手台当时不是很高嘛，所以他还是保持着之前弯腰的那个状态，递给我两张纸。然后我就非常的就是有一种你知道就是穿越了的感觉，就是穿越到那种家里还有仆人的那种感觉，就是非常不好。就我知道他可能是当时那个腰没有就是来得及就是挺起来，但当时他就是维持着那个弯腰的姿势递给了我两张纸，我当时整个人就，我有一秒应该我应该愣住了。没有一秒，也有零点五秒，然后我就也弯着腰，就是我又重新弯腰接了那两张纸，就是我又给弯腰弯回去了，然后我当时就马上走出来之后，我就开始跟我同学说，我说我刚才就是上厕所的那个经历，就是我就是如坐针毡，就是有一点，做完之后就是坐回我的位置之后。就因为他递给我的时候是弯着腰的，我让我感觉非常不舒服。我感觉就是有一种，不知道。我希望他不要弯着腰递给我那两张纸。不过我也弯腰就是接了那两张纸，所以还算好。说到弯腰，<笑>有一次啊，我就是拖着我的厚重、笨重行李箱回学校，回我住的地方。我大概住在应该是四楼，我那个时候公交车站离我住的地方有一点点的距离，可能得走个十五十五分钟吧，十分钟十五分钟，拖个很重的行李箱，然后我得把那个行李箱搬到四楼去，就非常累了。然后我搬到途中碰到了一个女生。他就非常热情的提供了我帮助，他问我住几楼，我说住四楼，他就非常热情的帮我抬上去了，就是他承担了大部分这个行李箱大部分的重量，帮我抬上去了，我当时真的感动到感动到感动到什么呢？接下来发生了一件事情，走到我的楼层之后，他住在我楼上，走到我的楼层的时候，我跟他说再见，谢谢他。然后我当时一个激动，我谢谢他给他鞠了，我谢谢他给他鞠了九十度的躬，<笑>就是那个女生已经摆摆手说不用谢，转身往楼梯上面走了。那个时候我就是感动到不知道该怎么办，我给他鞠了九十度的躬，我说谢谢你。鞠躬的时候就是保持那个九十度的姿势的时候。我就愣住了，我自己也愣住了，人生第一次，因为想感谢别人，给别人鞠了个躬，<笑>就是我当时太累了，然后我当时就是被自己都给逗笑了，我不知道为什么我情急之下选择了鞠躬，<笑>就是手忙脚乱、慌不择路似的，就是。马上给他进行了一个大鞠躬，九十度，非常标准的那种。越想越好笑。不过啊，就是呃，面对这种陌生人提供帮助，我还碰到过几次，也是搬行李，就非常的感谢。走在路上的时候，有人帮我搬过。然后走到楼梯的时候，也有人帮我搬过。走到路上的时候，我记得我那个时候非常的，就是整个人就非常的累。我当时是抱着我的就是棉被，好几张棉被，我还是用那种黑色的垃圾袋装的，就是那种巨大的垃圾桶那种套的那种黑色垃圾袋，我用那个装的我的棉被。然后我一路就是把它。就是抓着那个揪，就拖着我的棉被走，想拖到我住的地方。中途碰到了一个女生，也是，然后帮我抬我的被子。不过想想来也好笑，我是拿着这个黑色垃圾袋装的棉被，坐公交车，然后再坐就是铁道的那种车啊，简称为。啊，先暂时称趟火车吧，也不是火车，但但是但是就是那种列车啊。然后又坐了公交车，然后一路步行到我住的地方，就几经坎坷，拖着我那个大的黑色塑料袋。哎，就是非常的穿越，非常的复古。哎，我最近为什么老是在叹气啊？我觉得叹气是个非常不好的习惯，就是给人一种非常的消极的。状态就算不消极也给带消极了。我决定改掉这个。我如何我如果以后再在录制当中，就是叹气的话，我将惩罚自己。惩罚什么呢？惩罚自己，不论在干什么，立刻去看三十分钟的书。但这也不算惩罚，换一个，换一个。看书算什么惩罚？我就。暂时没想好，算了吧，我还是克制我自己吧。惩罚自己，惩罚自己就是，相当于自己咬自己舌头似的，就是你下不去手，下不去嘴，应该说，对，下不去嘴。哒啦哒啦哒，哒啦哒啦哒，哒啦哒啦哒哒哒。Do, do, do, do. 我昨天把第二性的那本电子书导到我的 Kindle 里面了，然后今天看了一下啊,啊，看了一下我的，看了一下那本书的引言部分。然后我在里面看到一个非常熟悉的名字，就是我上次不是和人讨论那个自己看的书嘛，然后那那个人看的就是纪德的一本书，我不认识这个人啊，之前他是一个法国的作家，呃，然后他跟我说的那两本书是《窄门》还有《田园交响曲》，我看《第二信的时候，那个引言部分里面就提到了纪德这个人啊。刚好一下，我说，哎，这不是我之前读书分享会的时候，呃，别人给我提到的这个人吗？然后我就点开了他的那个，就是备注啊，那本书上的。果然就是他啊，应该是法国的吧？我不会记错了吧？我不确定哎，我别误导大家了。我如果没有记错的话，是的啊，但他的代表作是没错的什么时候找来也把那本那两本书看了。他大概跟我说了一下《田园交响曲》的那个大致的一个情节吧。其实我也没有什么吸引力那种情节，对我来说，但是也还是可以一看看一下。记得我来查一下。我害怕我把他的国籍说错了，这没文化的。为什么我打记得，他竟然都不出来联想啊？什么垃圾输入法？哦，是的，是的，是法国的，没有记错，和波伏娃、啊、是一个国家，都是法国的，安德烈记得。原本呢，我是打算买下《包法利夫人》那本书的，但是呢，我太穷了，我连二十块钱都出不起，所以我打算还是找来电子本吧，找电子版本看吧。我还是决定，怎么会穷到连二十块都买不起呢？购物车，我这次六幺八啊，可以说是没有参与。我本来准备买。那个高强度运动文胸的嘛，还有买那个嗯跑步鞋的，但是都太贵了，我没有钱。而且我本来还买了一双就是那种休闲鞋，雨天可以穿的。可是呢，我看那个评价说它下雨天会很滑，但这也不是什么问题了，只是我看它那个说它不跟脚。然后它那个皮还会起来，就是那个鞋子的那外面最一层皮，就像那种泡发了一样。<笑>我怎么突就像泡发了的脚皮一样的那双鞋，所以我就又把它退了。但那个价格真的非常好，那个价格就是买的非常便宜，但是我还是给它退了。就是要理智，买东西还是要理智。在我理智过后呢，又被三块钱的红包冲昏了头脑。他不是有那个领那个签到的那个红包吗？我是领到了大概三块钱。这三块钱让我做了一个什么事情呢？我就去买了一个那个止汗剂、止汗露，买的是那个 Secret 止汗露，但是我买错了，就是说白花了五十块。就因为这三块钱，让我白花了五十块。啥也不说了，还是不要被这种就是怎么说呢？不要被这种小恩小惠给骗到了。不要因为三块钱的红包就去买了一个五十块的东西，还以为自己占了多大的便宜，也就占了三块钱。呵呵，不知道我在想什么，我还不如去买个，就是遮阳帽。我觉得最最有效的遮阳帽就是那种钓鱼的帽子。我看了一下，真的就是非常实用。它整个给你围住，它不仅你的脖子都给你遮住，它整个头帘儿、头帘都给你遮住。它有一个那种，就像古代啊，就是戴的那种。帽子加那种纱一样，就是整个都给你遮住了，然后你再戴一墨镜，齐活，完全不会被晒到。可是呢，它又不是特别的美观啊。这样想来，还是买一个。哎，主要是我也不戴帽子。戴帽子有个什么事情呢？就是太就是你一戴一旦戴上了，除非你到家，你在外面根本就不可能把帽子取下来，因为会出汗，然后你的发型就整个头头发会贴头皮，头发贴头皮就非常难看，这真的就是最难看的那种，就你就完全不可能把帽子取下来，而且你如果不不洗头戴帽子，我心里也会觉得有点膈应，就是。会感觉帽子就会变得很脏，然后整个脑袋都会很脏，就很不舒服。但如果我洗了头戴帽子吧，就也戴一天，我的头就要洗了。如果我不戴帽子的话，没准就是这个头发还可以坚持两天。但如果戴了帽子的话，就只能够，就是当天就要洗，只就给我一种，戴个帽子那还不如就直接，不戴帽子了。所以我也不是那么喜欢戴帽子，所以这个帽子还是不太能买哦。如果我们现在还在一起，会是怎样？我们现在还还是认真的对方。想开始是那样，想累，就算天快亮。你们有没有看过那个视频？巨<笑>搞笑，就是那个戴佩妮啊。哈<笑>她在那个舞台上把话筒举下去，想给粉丝上。然后现，然后当场就跑下了一跑跑出来了一个男生，就是他自己都给自己唱笑了，没有一个字在调上，然后又非常激动，最后自己把自己逗笑，然后戴佩妮说，他是掐着自己的大腿把那首歌接着唱完的，太搞笑了那个视频。不过、啊，真的不能怪那个观众。不是有那种视频合集嘛？就是，呃，看演出的人自己录那个视频，然后 ，excuse me， 然后，那个录录像里面就会有非常夸张的那个跟唱的人的声音嘛。然后我看了一下我之前看演出自己拍的视频，然后我自己的声音真的非常吓人，真的非常非常吓人，就是我无法把这个视频给别别人看，太羞耻了。就是我的声音整个就是大喊，就是我用我最大的声音在喊，然后也没有就是尽可能的在调上，我有努力，但是最后结果就是我也不在调上，然后我。就是非常吓人那几个视频，就是我有很多个这样的视频，但是我最后总结出来了，真的不能够怪我，这是因为什么呢？因为在现场的时候大家都在合唱，我听不到我自己的声音，再加上有那个就是，呃，演出者他们的那个音响，他们的声音，然后下面的人都在。以巨大的声音唱，然后我们都站在一起，它就在你耳边巨大的声音唱，然后人挤人的时候，你根本就听不见自己的声音，然后我就只能够凭着感觉，就是，这就是体现了戴尔反的重要性了，就是完全听不到自己的声音，就只能够大喊，所以你根本就不知道自己在不在调上，然后再加上呢，第二个原因就是太兴奋了，就是听到你想跟唱。并且以这么大声音跟唱的歌，你就太激动了。第三是什么呢？整个人在被挤的状态中，然后在蹦跳的状态中，就是一直在跳，然后被挤，从前面挤到后面，从后面挤到前面，从左边挤到右边，从右边挤到左边的那种，就是人挤人，本互相就是没有推搡，但是就是在挤，就是你根本就是无法控制你的歌唱，好吧？我没有，真的，我真的没有成功过一次。我看了我那么多视频，我所有的跟唱都是非常的夸张，除非是那种就是我站在那儿，没有人挤我，然后也没有那么大声音跟唱下面的人，就是那种状态下，我录下来的视频，我里面的跟唱的声音才是正常的。我只能说个正常，虽然这种话听起来有点像就是就是为我的歌唱反驳啊，就是证明我的歌唱能力啊，但是确实非常难哎。然后也非常搞笑。等我有哪一天就是豁出去了的时候，我可能也许会给其他人一起分享这份快乐。因为我每次看，就是我自己都没有勇气把那个视频看完，就是太羞耻了。我整个人的声音啊，就是非常的粗犷，然后又不在调上，然后又非常吓人，然后整个视频的声音就只只有我自己的声音是最大的，就是听的最清楚的。因为旁边的人的声音还是没有，就是靠我的手机那么近，所以他就是听起来还是没有我的声音那么大，所以整个视频还是以我的声音为主。所以我就很多个视频我都自己无法把它看完。我不知道我未来能否有机会把它分享给别人看，然后让大家一起来取笑我。太夸张了，就是我录的时候也没有想到自己会唱成这样。就是我以为自己唱的贼好，最后没发现自己唱的简直了，还不如不唱。但是啊，这种还是有非常就是鲜活的气息在的，我还是觉得挺好的。不知道大家夏天都在穿什么衣服？我真的很想买衣服，但是又没有看到好看的衣服，看到了好看的衣服都买不起。以及夏天大家都在穿什么裤子啊？我觉得穿什么裤子都不对劲，就是都很热，然后不知道该穿啥裤子。好了，这一期就到这里了，没有想到这么快就结束，拜拜。